1: Es gibt Menschen, die gemeinsam nach ganz oben gehen und die, die gerne den Überblick behalten. Es gibt Menschen, die die Luft nach oben ausloten und die, die einfach ins kalte Wasser springen wollen. Es gibt Menschen, die ein Stück weiter fliegen und natürlich die, die sich aus der Ferne zuschalten. Und weil wir wissen, dass es euch alle braucht, um Großes zu vollbringen, haben wir Hybrid-Events entwickelt. Wunderbar nah und dennoch grenzenlos. Wir verbinden, virtuell und ganz real. Hybrid-Events in Garmisch-Partenkirchen. Bewährtes Waren, neues Wagen. Veranstaltungen zwischen Tradition und Hightech. Erfahren Sie mehr auf www.alpin-convention.com Garmisch-Partenkirchen.
2: Hybride-Gipfeltreffen für Herz und Hirn. Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe solche Situationen wie auf dem Foto. Mit Menschen, die Erfahrung weitergeben, die Wissen teilen, gemeinsam Tage in den Bergen zu verbringen. Besonders dann in Vorbereitung auf neue Geschäftsideen. Auf Dinge, die der Kunde verlangt, wenn plötzlich dein Geschäft sich auf den Kopf gestellt hat. Die Pandemie. Wo andere vielleicht ein Brett vor dem Hirn haben, ist es Ihnen gelungen, kreative, mehrwertige, nachhaltige Ideen für die Kunden zu generieren. Mit einem Team, das Sie, so sagen Sie, mit Herz und Verstand führen. Wie geht es dir, Herz und Verstand in die richtige Balance zu bekommen? Wann hast du gute Ideen und wie oft gelingt es dir, dran zu bleiben, ehrgeizig zu sein, deine Ideen auch die Kraft zu verleihen, dass sie Realität werden. Dazu habe ich sie gefragt und ihr hört die Antworten. Herzlich willkommen, lieber Hans und lieber Tom. Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ein besonderes Willkommen nach Garmisch zu, be zu beiden Menschen, die ich besonders schätze. Ich freue mich, dass ihr da seid, lieber Tom und lieber Hans. Hallo,
0: grüß dich, mein Lieber.
2: Hallo, aus das Haus ist gut so. Wir haben schon manche Häuser, die wir miteinander ja nicht besetzen. Ich habe immer den Charme und die Ehre bei euch, mit. wenn ich in Garmisch bin, mit meinen Coachings dort zu sein. Ihr seid tolle Gastgeber, tolle Herren, die das Haus auch zur Verfügung stellen. Das ist auch so eine Idee, die ihr habt, dass viele Menschen in euer Unternehmen rein- und rausgehen mit verschiedenen Ideen. Warum ist das so?
0: Ähm, Wenn ich nicht beginnen darf, also wir haben das äh, große Glück, dass mehr Leute reinkommen als rausgehen. Also wir haben eine ja. sehr lange Verweildauer bei uns in unserem Unternehmen. Also wir haben eine Convention Group ja. ähm, mit der Alpine Convention und der Healthcare Convention. Und ähm, warum die Leute bei uns eine lange Verweildauer haben, ist, weil wir ähm, sehr viel Wert auf ein gutes Betriebsklima legen, mhm. weil wir sehr großen Wert darauf legen, dass die Menschen erfüllt hier sind, Spaß haben bei ja. der Arbeit und ähm, auch den Nachhaltigkeitsgedanken folgen. Das sind so die ja. wesentlichen Elemente.
2: Super. Und jetzt haben wir diese Healthcare Convention und ähm, dann auch die Alpine Convention. Hans, wo ist da der Unterschied?
3: Ja, schon einmal im Namen. Äh, und zum einen äh, ist die Alpine Convention, ähm, das ist eigentlich so die Gründerfirma. Vor ne? 1992 mhm. haben wir uns gefunden und haben gesagt, wir sollten doch mal mit Outdoor-Veranstaltungen an den Markt gehen. Gerade hier in Garmisch-Partenkirchen ja. ist natürlich äh, der, der schönste Fitnessraum, ist die Natur. Und da war es noch damals so, dass man sehr viele Outdoor-Veranstaltungen, sehr viele Teamveranstaltungen äh, durchführen durfte, gerade auch in der Pharmabranche. Mhm. Ähm, Sinn dieser äh, Veranstaltung waren, äh, einfach jetzt Menschen zusammenzubringen, äh, Probleme zu lösen, auch immer in Verbindung mit einem Coach. Wir waren immer sehr bemüht darauf, jetzt nicht einfach Eventsplitter anzubieten, ja. sondern so ganzheitliche Konzepte anzubieten. Es ja. kann natürlich nicht sein, dass man äh, einmal ein Team zusammenführt, das dann die Probleme der Firma ge äh, gelöst ja. sind, sondern das ist ja. so ein Prozess, den wir begleiten. Und daraus hat sich dann aus dieser Alpine Convention hat sich dann die Healthcare Convention gegründet, weil wir haben äh, gesehen, dass dass 90 Prozent unserer Kunden aus der Pharmabranche kommen. Okay. Und es gab da mal so einen Seehofer-Knick, äh, der dann ähm, auch auf uns zugekommen ist. Und dann haben unsere Kunden aus der Pharmabranche gesagt: Also, Alpine Convention ist schön, es war eine tolle Zeit mit euch, aber das hört sich so nach Fun an und es hört sich so mhm. nach Auto nach an. Wir brauchen seriösere Veranstaltungen. Und deswegen haben wir eigentlich auch die Healthcare Convention gegründet. Das ist so der ganz grobe Unterschied. Super. Und Healthcare ja. steht halt für für medizinische Veranstaltungen, für ja. mehr Wissenschaft und äh, weniger, was drumherum ist.
2: Genau, und auch, glaube ich, Schulungen, Produkteinführungen, Schulungen, solche Themen, die ihr dann auch begleitet bei euren Kunden.
3: Richtig. Ja, also wir wir sind sehr tief in den in den Inhalten, sehr viel äh, werden wir auch äh, genommen und konsulten auch. Was gibt es Neues am Markt? Wie können wir äh, unsere Kunden besser erreichen? Gerade mhm. im, im, im Healthcare-Bereich, wie können wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, weiterhin motivieren mit weniger mit weniger Programm, sondern mehr mit, mit Tiefe. Wir sagen immer, wir beide, dass es äh, äh, Tiefgang ist gefragt, also Spaß mit Tiefgang ist so das neue Motto, was wir haben.
2: Okay. Und das ist dann auch nachhaltig. Das war vorhin, was der Tom gesagt hat, dieses Nachhaltige, was du bei den Events ja schon erwähnt hast, Hans, dass die Teilnehmer oder eure Kunden nicht nur Events haben, schnell mal eine Spaßveranstaltung, sondern den Transfer in den Alltag, in ihre wirkliche Unternehmerwelt. Und das ist ja auch nachhaltig. Und das ist gut so. Wie geht es denn mit der Nachhaltigkeit, als plötzlich eine Vollbremsung eingetreten ist? Und das ist auch eine Frage, die dem Thomas Lurz, Thomas Lurz ist zwölffacher Weltmeister und zweimal Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen im Freiwasserschwimmen. Und der hat im letzten Podcast zwei Fragen an euch. Vielleicht, äh, ich gebe es euch gleich um, Da könnt ihr entscheiden, wer wo antwortet. Die erste Frage ist, ja, wenn er so erzählt hat gerade, dass eure Events in Präsenz waren, er kann sich vorstellen, dass jetzt nach der Pandemie das ein ganz anderes Format äh, bekommen hat, weil Präsenz nicht mehr möglich war. Wie seid ihr damit umgegangen? Das ist seine erste Frage. Und die zweite Frage ist, wann darf er denn mal mit euch gemeinsam ein Event machen, sodass er auch was weit beitragen kann, denn er ist einer, der auch aus dem HR-Business kommt und sehr viel Erfahrung hat. Das sind seine zwei Fragen, die er gerne bei euch beantwortet hätte.
0: Ja, zwei sehr wertvolle Fragen und Fragen, die uns ähm, auch sehr umgetrieben haben. Zumindest die erste Frage, die ähm, wir Stück für Stück beantwortet haben, weil über Nacht und völlig unverschuldet kam dann ähm, die Pandemie äh, ums Eck und wir ähm, wurden einfach auf eine harte äh, Probe gestellt, weil mhm. unser Geschäftsmodell nicht mehr ganz so durchgeführt werden konnte, eben Menschen international mhm. zusammenzubringen und ein hohes Maß an Fortbildung eben zu generieren. Ähm, das war nicht mehr möglich. Ja. Ne? Wir haben erstmal ähm, kurz innegehalten, haben uns ähm, äh, sehr, sehr äh, intensiv auch erstmal um unsere, ähm, äh, unsere Belegschaft gekümmert, haben eine klare Kommunikationsstrategie gefahren, haben die Leute mitgenommen, ja. ähm, was uns anfänglich ähm, nicht ganz so gut geglückt ist, weil wir ähm, dann irgendwann gemerkt haben, oh es sind doch noch nicht alle an Bord, obwohl mhm. wir doch alles gesagt haben. Ne? Also ähm, wir haben ähm, dann nachgelegt und ähm, haben uns von Anfang an darauf konzentriert, das Neue weiterzuentwickeln, mhm. weil das Neue ist ja oft abgelehnt oder sehr skeptisch ähm, beobachtet. Ja. Ähm, Widerstand, wie du sagst, ähm, lieber Theo, entsteht. Und äh, da haben wir erstmal versucht, die Ängste abzubauen. Oh. Ja, haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die möglichen Chancen, die sich daraus ergeben und ähm, eben mehr Energie in das ähm, Neue weiterzuentwickeln, als an mhm. dem Gewohnten festzuhalten. Ja. Und ähm, da haben wir dann auch so ähm, uns darauf konzentriert, ähm, aus innen heraus, also wir haben gar nicht so ganz groß links und rechts geschaut, um unsere Klarheit nicht zu verlieren. Mhm. Und haben dann ganz fokussiert eben in diesem Bereich nicht folgen, sondern führen. Also wir wollten da auch neue Wege gehen und sind dann in dem Prinzip, also mit, mit erst der Digitalisierung der Umstellung, Menschen jetzt nicht präsent, sondern nur noch digital zusammenzuführen. Mhm. Da haben wir eine Turbo-Transformation durchlebt, sowohl mit unserer Belegschaft als auch in unserer Strategie und unseren Produkten. Also da ist schon ähm, sehr, sehr viel ähm, Hirnschmalz reingeflossen und ähm, das hat uns schluss, schlussendlich Wir auch Wir machen so raus mit Theos einfach bergisch guten Tipp. Raus Tipps. aus dem
2: Tal, raus aus dem Tal. Transformationsprozesse dauern ja so lange. Damit die dir schneller gelingen, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, nutze die Widerstände statt gegen sie zu kämpfen. Interessiere dich also für die Ursachen der Widerstände, Verstehe diese und auch für die Ängste, die entstehen, bei der Veränderung. Zweiter Punkt ist, teste Veränderungsprozesse in einem kleineren Maßstab. Es kann sein, dass du das schon mal mit Mitstreitern ausprobierst und dass du in einem Sprintprozess Teileerfolge da sind und die natürlich euch und euer Team beflügeln. Dritter Punkt ist, dritter Tipp, Mache dir die Erfolgsfaktoren für den Veränderungsprozess bewusst, indem du sie sammelst, indem du sie wertest und dann priorisierst. Und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut und ihr wird richtig einen Turbo einlegen in der Geschwindigkeit eurer Transformationsprozesse.
0: Antizyklisch äh, trotz vieler Bedenkenträgern ähm, gehandelt und haben gesagt: Doch, das ziehen wir jetzt durch, weil wir sind da fest von überzeugt. Also, du hattest auch mal gesagt, Herz und Hirn, das war so ein Stichwort, mhm. das vielleicht nachher nochmal kommt. Aber ja. wir haben einfach ähm, daran festgehalten, an der Idee und auch an unserer Überzeugung und haben entschlossen, äh, sind wir diesen Weg gegangen, haben zwei neue Firmen gegründet und uns mhm. an einer anderen Firma beteiligt und alles zahlte so auf das Thema digital ein, Digitalisierung, ja. eben Veranstaltungen ganz digital, ja. ganz und interessant digital zu gestalten, ja. dass es sich gar nicht so digital anfühlt. Also weg von reinen Zoom-Meetings oder Teams oder wie sie da alle sind, sondern ähm, wirklich so eine maximale Erlebbarkeit auch reinzubringen. Das war das war es eigentlich aus unseren Ursprüngen der Alpine Convention, ähm, diese Teenschmiede oder Erlebnisschmiede ja. für Herz und Hirn tiefgründiger und, und nachhaltiger Super. zu gestalten. Und das hat gut funktioniert und geblieben mhm. ist das Hybride.
2: Super. Und also ich habe hab das schon auch Vorahnung gehabt. Ich erinnere mich an Meetings, äh, wenn ich ab und zu bei euch war in Garmisch im Büro dass ihr Mittag immer eure anderen Niederlassungen mit zugeschalten habt und dann so ein Kommunikationswürfel durch die eure, ähm, euer ja, Betriebsrestaurant gewürfelt wurde und jeder konnte mit jedem sprechen, wir konnten uns sehen zu den ganzen Standorten. Das war ja vor der Pandemie und da habt ihr auch das schon genutzt. Also was hat euch da geholfen, Hans, äh, dass ihr da schon etwas einen Vorsprung hattet?
3: Geholfen hat uns ganz ehrlich gesagt unser Kunde oder unsere Kunden, die damals vor drei, vier Jahren schon angefragt haben, wir wollen 30 Prozent unserer Meetings. Äh, digital äh, wow. stattfinden lassen, ja? ähm, aus verschiedenen Gründen, die wir auch nachvollziehen können. Ne? Wir mhm. haben uns da in diese Richtung auch äh, schon sehr weiterentwickelt, haben gute Partner gehabt, mhm. die uns da in die Hand genommen haben. Thomas hat gerade erwähnt, was macht Sinn, wenn ich einfach immer nur äh, digital unterwegs bin, da muss auch ein bisschen Emotionen rüberkommen. Und unser Motto mhm. ist wirklich, der Mensch steht immer noch im Fokus und da ja. haben wir lange dran gearbeitet. Hat uns natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegeben, weil wir schon eine dreijährige Erfahrung haben.
2: Ja.
3: Hat auch dazu geführt, dass wir nach diesem einen Stichtag auch unsere Mitarbeiter von heute auf morgen in die Homeoffice schicken konnten. Und hm. unsere IT, ein Riesenlob an unsere IT, die es geschafft hat, immer von einem Tag auch alle zu connecten, dass wir unsere Arbeit weitermachen können. Aber vielleicht darf ich nochmal ganz kurz hm. das, was der Thomas gerade erzählt hat, das, was wir durchgemacht haben. Das kann man nur machen. Wenn man sich gut versteht und Thomas und ich ja. verstehen und schon seit über 25 äh, Jahren schon äh, blind und natürlich hm. äh, die Mitarbeiter, die wir auch in den Jahren aufgebaut haben. Wir waren immer ehrlich zu denen, wir haben, sind auch immer gut mit denen umgegangen. Theo, äh, du hast für uns schon äh, einige Coaches auch übernommen, ja. äh, die auch sehr fruchtbar waren. Wir haben neue Einblicke bekommen. Also der Mitarbeiter und die Mitarbeiter stehen schon im Fokus und der dritte Teil: Unsere Kunden haben gesagt, wir haben jetzt eine schwere Zeit. Und ihr habt uns so viel gegeben, wir geben was zurück. Wow. Ja, also, das hätte ich ganz ehrlich gesagt, weiß ich, ob da irgendwelche ja. Kunden jetzt auch zuschauen in dem Podcast. Das hat uns wirklich Gänsehautfeeling äh, verursacht, wo wir auch, wo das auch nochmal so ein Turbo war in Richtung Motivation. Hm. Äh, wir arbeiten, na klar, und wir, wir arbeiten für große Firmen. Wir müssen ja auch betriebwirtschaftlich denken. Aber ja. dass diese Emotion rübergekommen ist, zu sagen, und ist das ist gigantisch. alle, ne? alle, ja. alle, wir haben acht Rahmenvertragspartner, alle haben das so gesagt. Und das hat uns auch sehr geholfen. Hm. Deswegen konnten wir diese Akquise in der Krise machen.
2: Und deswegen konnten wir diese Firmen äh, neu gründen und richtig Gas geben. Das nur noch mal. Krise in der Krise, das ging ja richtig gut und manche ja. bekommen die Krise, wenn wir in die Berge in den Klettersteig gegangen sind, ich denke an das Kreuzhochhaus, wo wir schon Veranstaltungen hatten und das zeichnet euch beide auch aus, dass ihr Ideen habt und sagt, ich bringe unsere Gäste, unsere Kunden zusammen, damit wir einen Mehrwert bekommen durch den Austausch und das ist auch schon eine Denke, die oft andere nicht haben, ihr halt seid anders, andere denken, ich darf den Wettbewerb nicht zusammenbringen, ich darf nicht sagen, dass das andere vielleicht einen Mehrwert haben, wenn man die kennenlernt. Das seid ihr völlig offen. Was gibt euch das zurück, wenn ihr so offen seid? Außerdem, dass die Kunden euch schätzen und euch dankbar sind. Ja,
0: ähm, also einmal ähm, bei den Mitarbeitern fängt ja an. Das ist ja das Wichtige, was man überhaupt haben kann. Ein Unternehmen, ähm, das ist so der, der Motor, ähm, mhm. der das Ganze am Laufen hält und natürlich die zu, Kundenzufriedenheit. Ja. Aber die Mitarbeiterschaft, ähm, da haben wir zuerst angelegt und da geht unser Motto nicht höher, schneller, weiter und immer mehr rauspressen, was geht, mhm. sondern da wollen wir wirklich ein, eine offene, ehrliche Kommunikation, wie es Hans gerade schon angesprochen hat, ein ehrlicher Umgang miteinander, auch ein gutes Miteinander und ähm, eine gute Auslastung. Aber keine Überlastung. Das mhm. ist so das eine. Und mhm. zu unseren ähm, Wettbewerbern ähm, kurz angesprochen. Wir hatten ähm, eben diese Krise in der Krise gemacht, sondern sind dann darauf gekommen, ähm, weit über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und haben dann eben unsere Lieblingswettbewerber angesprochen, haben gesagt: Mensch, komm, jetzt versuchen wir es einfach. Wir haben mhm. da ähm, einfach jetzt mittlerweile natürlich ähm, viele Erfahrung ähm, im Umgang mit Menschen und auch mit ja. Wettbewerbern und Kunden. Und da sind wir hingegangen und hatten ein gutes Gefühl. Und das Gefühl hat sich durch Glas und Glas Wein dann auch mal gefestigt. Und wir haben uns hm. dann äh, verständigt wir haben gesagt, okay, lass uns jetzt einfach mal den Schritt wagen. Ähm, es gibt natürlich knallharte Verträge, wir gehen da auch nicht blauäugig rein. Und ja. ähm, am Ende hat es sich bisher immer ausgezahlt, also das Vertrauen an der richtigen Stelle. Äh, manchmal wird man auch enttäuscht, aber das hält sich in Grenzen. Also der Großteil unserer Investments äh, oder auch unserem Vertrauensvorschuss, sowohl in der Mitarbeiterschaft als auch ähm, ja, in, der, in der Zusammenarbeit, ja. Kooperation mit anderen mhm. Wettbewerbern und aber auch bei Kunden, das hat sich immer ausgezahlt. Ne? Also das mhm. war eigentlich so was, was uns ähm, in dieser Richtung gefestigt ähm, hat und bestätigt.
2: Ja, da passt auch das, was ich da vor mir liegen habe. Ihr seht es nicht, aber ich werde es gleich zeigen. Ähm, miteinander erfolgreich zu sein. Ich durfte ja mit auf Malta sein, mit einem Team-Event mit eurer ganzen Mannschaft. Also auch das, alle Mitarbeiter, die wollten rein in Flugzeug nach Malta ein Dankeschön an die Mitarbeiter und wir haben damals mit dem Team, wo ich dabei war, den zweiten Hammerplatz bekommen. Es war ein richtiger Hammer, da in dem Wettbewerb, wo wir nicht mit den anderen Teams bei euch gebettelt haben, das zu bekommen. Und das zeigt auch, manche haben dieses Ehrenbrett, manche haben aber auch ein Brett vor dem Kopf und dieses Brett vor dem Kopf habt ihr nicht, wo andere... Angst haben, oh Gott, die Welt dreht sich nicht mehr, es verändert sich, haben die wie ein Brett vor dem Kopf und ihr seid ja ganz produktiv und sagt, hey, lass uns doch kooperieren mit Menschen, die uns Mehrwert bringen. Ich finde das gigantisch, ich finde das wirklich gigantisch. Das ist schön so. Ja, und das hat wahrscheinlich mit Hirn und mit Herz zu tun, das hast vorhin schon angesprochen, lieber Tom. Das sind auch zwei so Schlagworte, die, die glaube ich, sehen wir überall, die spüren wir überall bei euch im Unternehmen. Was steckt so hinter den Begriffen Hirn und Herz für ein Unternehmen? Aus der Medizin kennen wir es, aber bei euch. Was ist da Hirn und Herz?
3: Machst du? Oder... <lacht> Wer hat das größere ja. Hirn, wer hat das größere ja. Herz? Wir, wir wissen nicht genau, äh, wer was ist. Ne? Äh, doch, 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 wissen wir. wir. Wir wissen das schon, ja, genau. Ähm, äh, es war mal, äh, auch mal vor längerer Zeit kam einer auf uns zu und ähm, da haben wir auch so einen Unternehmensberater gefragt. Man muss ja einen Unternehmensberater und einen Coach fragen, wenn es einem gut geht, nicht wenn es einem mhm. schlecht geht. Und ja. der sagte, er fühlt, in, in, in diesem Betrieb fühlt er, oh Gott, äh, fühlt er so ein bisschen, ähm, äh, dass da ein Ungleichgewicht ist. Ja, er sagte, mhm. Ihr seid, wenn hat einen Flipchart genommen dann hat ein Herz aufgezeichnet und ein Dollarzeichen. Ja? Mhm. Und ähm, das war so ein, ja, ihr müsst mehr weg vom Herz, mehr zum Dollarzeichen, wenn, ihr, wenn du in der heutigen Zeit äh, überleben willst. Ne? Du musst mehr ja. betriebswirtschaftlich denken, du musst äh, dir neue Ziele denken und du musst die Nummer eins werden. Und dann haben wir uns beide angeguckt, er hat jetzt eine Menge Geld gekostet, der Junge aber der hat es nicht verstanden, was, was, was bei uns los ist. Ne? Also wir haben gesagt, nee, so wie wir sind, möchten wir auch diesen Betrieb Bleib führen. Mal. Und wenn man diesen Betrieb authentisch führt, wenn man also mit sehr viel Herz und Hirn also diese, diese Ausgeglichenheit hat, ne? also ähm, nicht mhm. nur ans Geld denken, nicht nur ans monetäre denken, sondern ich, ich muss ja selber auch Spaß haben und ich bin nicht so einer über Leichen gehender Geschäftsführer, sondern... Ich muss am Abend auch noch sagen können, du, das war ein, schönes, ein schöner Tag heute, wir haben viel erreicht mhm. und die Leute, wenn sie mir auf der Straße zuwinken, winke ich zurück, dass es immer noch gegeben ist und dass man die Leute jetzt nicht ausquetscht. Deswegen ist ein gutes Verhältnis zwischen Herz und Hirn da. Manchmal kommt man so ein bisschen mehr in Richtung, man wird ja auch manchmal enttäuscht, so von die, die, die Philosophie des, des Unternehmens nicht so verstanden hat. Haben, dann äh, muss man andere Wege gehen, aber ähm, Herz und Hirn ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema und ähm, wir sehen das Ganzheitliche, wir sehen eine gute Balance dazwischen. Mhm. Ja. Ähm, nicht zu viel Herz und nicht zu viel Hirn. Ne? Ja. Ich meine, äh, was nützt einem das tolle Herz, wenn denn der Betrieb da nicht funktioniert? Ja. Dann kann ich diese Sachen da, äh, die ich eigentlich möchte, Fortbildung und so weiter gar nicht mehr integrieren. Ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und wie du sagst, Hans,
0: es muss ausgewogen sein. Wenn mhm. da die richtige Balance gefunden wird, und das ist gar nicht so einfach. Ne? Wir haben es aber gefunden und, glaube ich, machen da ganz, ganz gut unsere Aufgaben. Und das attestieren uns eben die Mitarbeiterschaft ja. durch eine lange Verweildauer im Betrieb. Und ich glaube, wir haben beide von beiden das Richtige. Wir Rast. machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
2: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, wenn dein Herz und das Hirn zu weit auseinander liegen. Damit diese Nähe zusammenrücken und in Balance kommen, gebe ich dir mal folgende drei wichtigen Tipps. Erster Tipp ist, übe dich in Empathie, zeige Interesse am Gegenüber, und denke dich in die Situation und deinen Mitarbeiter und Kunden hinein. Zweiter Punkt ist, Ergebnis und Gewinnorientierung können auch eine Leistungskontrolle sein. Doch sei vorsichtig, denke auch hier langfristig und nicht nur an den kurzfristigen, schnellen Erfolg. Dritter Punkt ist, führe sie ein, diese Feedback-Kultur und lebe sie vor. Gebe Feedback, fordere Feedback ein, damit im Gespräch hier zueinander kommt und damit Herz und Hirn näher zusammenkommen. Und dann wieder sehen, es wird richtig bergisch gut. Ja, und das Hirn und das Herz, das Herz, spürt man, wenn man rein kann. Ich kann jeden nur einladen, mal zu klingeln gegenüber vom, vom Bahnhof in Garmisch, mal vorbeizuschauen, da ist ein, ein Klima da des Wohlfühlens, da ist ein Welcoming, ähm, als wenn du Geschäftsfreund bist. Und das ist so schön, Ja, das ist wirklich ehrenswert. Mhm. Was natürlich ist in eurer Freundschaft, du hast das vorhin angedeutet schon, äh, lieber Hans, dass ihr euch 25 Jahre kennt und ihr habt auch so ein Ritual. Das heißt, wir gehen auf den Wank. Was steckt denn dahinter? Für diejenigen, die den Wank nicht kennen, das ist euer Hausberg. Viele kennen gar nicht die Zuspitze, aber ihr geht auf den Wank. Was wollt ihr damit erreichen, wenn Tom und Hans auf den Wank gehen?
0: Ja, der erste Teil der Antwort sicherlich ähm, im Laufe der Zeit sammelt sich einiges an, ne? sowohl privates als auch geschäftliches. Wir haben das große Glück, dass wir uns lange kennen und uns immer noch gut verstehen, manchmal sogar oder öfter besser als mit unserer Partnerin oder Frau. Ähm, haben, das können wir rausschneiden, ähm, oder? Das, das bitte rausschneiden. Ähm, also, der, der Bank ist für uns unser, ähm, unser Psychiater, muss ganz ehrlich mhm. sagen. Also, wir gehen rauf gemeinsam. Äh, wir achten da gar nicht auf Tempo, sondern genießen einfach in der Natur Gespräche zu führen mhm. ähm, und die sich dann doch immer so um, um ein paar Sachen konzentrieren, die einen gerade beschäftigen. Mhm. Ähm, und wenn man dann oben angekommen ist, man hat ja unten sein Ziel. Ich will da oben eben äh, an dem Gipfelkreuz stehen. Stehen. Ja. wenn man dann oben angekommen ist, okay, jawohl, Ziel erreicht und äh, links und rechts dann vom Wegesrand sieht man dann so das Abgearbeitete, was dann so äh, dann auf der Strecke bleibt und oben ist man hm. geläutert, hat dann eben diesen fantastischen Weitblick und schaut dann eben geläutert in die Zukunft, das ist auch nochmal symbolisch dann, ähm, ist immer so eine Belohnung, wenn man dann oben seine selbstgemachte Brotzeit konsumiert, ähm, hm. gibt es kein schöneres Gefühl oder wenig ja. äh, ähnlich schöne Gefühle. Vielleicht noch mehr,
3: äh, anschließend ja. dazu, äh, es ist wirklich so, dass wir ähm, wenn es mal Herausforderungen gibt, ich meine, die Pandemie war auch so eine und davor gab es ja auch ganz viele, gerade wenn man im Aufbau ist, sind ja auch sehr stark gestiegen, ähm, dann heißt es so, wir, wir sollten auf den Wand gehen. Ne? Dann ist es am nächsten Morgen um 7 Uhr trifft man sich und dann wird, das, äh, wird die Herausforderung auch benannt. Und oben, also zu 90 Prozent ist oben ein, eine Strategie entstanden, mhm. die wir dann auch... Umsetzen. Nicht, wir haben nicht nur, jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, sondern ja. ähm, kontrovers diskutiert. Der eine ein bisschen schneller redend, der andere weniger, je nach Tempo, wie wir hochgehen. Mhm. Und ähm, dann ist das Problem. Und das möchte ich wirklich nochmal sagen, da ist es gelöst und wir werden, wir gehen den Weg und dieser Weg war auch nicht immer zu 100 Prozent richtig, aber die Strategie hat uns weitergeholfen, das anders zu beleuchten, einfach jetzt nicht so von der Seite zu sehen, sondern ja. auch mal von der anderen zu sehen. Und wenn wir das so angepackt haben, hat sich herausgestellt, dass es eine, eine, gute, eine gute Strategie war ne? und eine gute Entscheidung und das hilft uns weiter.
2: Ja, für einen, der nicht so trainiert ist wie ihr, ist es wahrscheinlich ein Leidensweg vorher, aber um dann bei der Umsetzungsphase diesen Leidensweg der Umsetzung nicht zu haben. Also, ihr, ihr geht da schon in Vorleistung und leidet vorher. Und das ist schön so. Und das ja. ist auch eine Verpflichtung, gerade in der Partnerschaft, wo ihr beide diese die beiden Unternehmen in der Geschäftsführung mitführt. Äh, da eine Verpflichtung, sich Zeit zu nehmen für diesen Termin, wenn man sagt, komm, wir gehen auf den Wank und nicht drei oder vier Ausreden zu haben. Ich finde das grandios und prima. Wir sind noch eine Frage schuldig. Danke für eure Antworten. Das war die erste von dem Thomas Lurz, der als zweite Frage hatte und die war dann dich, an Hans. Ähm, wann kann er denn einmal, wann ist soweit, dass er mal was mit beitragen kann für eure Kunden? Ja, ich finde es ganz toll, äh, äh, so einen Titel zu
3: haben, so eine, ich, ich sehe dass wie viel Disziplin man an den Tag äh, setzen muss, um dahin zu kommen, äh, wo er hingekommen ist. Und äh, mhm. das finde ich erstmal fantastisch. Und wenn wir mit solchen Menschen zusammenarbeiten dürfen, die wirklich authentisch sind, dann auch etwas ja. über, Disziplin, über Disziplin, über Erfolge, über, über auch Rückschläge reden können, dann ist für uns das höchste Gut, dieses auch in unseren aus also unseren Kunden weiterzugeben oder auch an ja. unsere Mitarbeiter weiterzugeben. Wir machen das sehr oft so, dass wir richtig gute äh, Menschen äh, gewinnen können, erstmal für uns, dass, dass unsere Mitarbeiter das auch mal gehört haben. Mhm. Und sie ähm, können, dann können wir die Reaktion aussehen, wie das bei denen angekommen ist. Und dann wird es dann auch weitervermittelt. Okay. Also komm mhm. zu uns. Äh, wir haben eine tolle Agentur, wir haben tolle Kunden, die genau das suchen, äh, was du hinter dir hast und
2: was du noch vor dir hast. Also, werde er sich anschauen und dann bringe ich ihn mal mit. Das wird das Einfachste ja. sein, denn er liebt auch die Berge. Und dann kommt er einfach mal mit und dann trinkt man mal eine Tasse Kaffee oder vielleicht auch Tee. Aber das ist ein neues Thema, das fangen wir gar nicht an mit dem Tee-Thema. Ja, die fangen wir nicht an. Ja, ja mein nächster Gast ist äh, Nico Russ. Nico Russ ist Geschäftsführer einer sehr innovativen Firma, die haben sich damit beschäftigt, warum muss ich Laufschuhe wegschmeißen nach, was weiß ich, 500, 600 Kilometer, weil vielleicht hinten die Ferse abgelaufen ist oder wenn ich ein Vorderfußläufer bin, vorne am Ballen. Er hat sich Gedanken gemacht. und Er hat ein innovatives Schuhsystem entwickelt, Modulen, mit Modulen, wo du unten verschiedene Module in die Sohle reinschraubst, die dann verschleißt, technisch verschlissen werden, aber der ganze Schuh erhalten bleibt. Also auch das sehr, sehr nachhaltig. Er hat dafür auch bei der ISPO letztes Jahr bei der Sportmesse den innovations gewonnen. Und ähm, ja, er ist der Geschäftsführer der Firma Infinity Running. Und dem dürft ihr zwei Fragen stellen. Welche soll er denn für euch beantworten?
0: Ähm, ja, so eine interessante Persönlichkeit. Also wir haben das auch in der Presse verfolgt natürlich. Ähm, grandiose äh, Vita, was da passiert ja. und genau der richtige Weg. Ähm, was treibt ihn an dazu, mhm. sich da immer weiter neu zu erfinden und um wie viel Uhr dürfen wir ihn, oder zu welchem Thema dürfen wir ihn morgens vor 6 Uhr
3: anrufen? Okay. So.
2: Ja. ja, wahrscheinlich. Gerne
3: zweite anfangen. Frage. Ich glaub, meine Frage ist, ähm, wir kennen das ja alle, wenn einer eine gute Idee hat. Und wenn ich schätze mal, dass der Nico auch ein guter Läufer ist und das ja. beim Laufen kommt ja mal so, kommen ja die meisten Ideen, wenn ich das selber jetzt auch ausprobiere. Und die Idee allein ist ja nicht immer ausschlaggebend, sondern wie schafft er es, dass es dann auch produziert werden kann? Wie schafft er es, dass man Geldgeber dazu motivieren kann, da jetzt auch zu investieren? Wie schafft er es? Ein, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was ist ja irre teuer, da sind ja Patente dabei, da, sind, da ist ja Marketing dabei, dass man so weit gekommen ist, wie er gekommen ist. Das würde mich sehr, sehr interessieren.
2: Ja, und vielleicht ist es sogar Hürdenläufer. Ich glaube mal, dass dann renommierte Marken, die auf dem Markt sind, schon etwas Widerstand machen, wenn so etwas Revolutionäres Neues kommt. Ihr habt Revolutionäres Neues eingeführt mit diesen digitalen Events. Der Mensch ist trotzdem im, im Mittelpunkt. Zum Schluss noch von jedem von euch zwei Tipps. Wenn andere Unternehmer, wenn andere hadern mit neuen Ideen, wie schaffen sie es, Ideen gerade für notwendige Veränderungen zu bekommen? Welche zwei Tipps hat denn jeder von euch?
0: Ja, ähm, man sollte sich mit Leuten umgeben, die einen pushen und nicht hinunterziehen.
3: Okay. Mhm. Ja, und äh, wenn man, äh, ich weiß nicht, äh, ich habe das große Glück gehabt, äh, auch äh, so relativ früh auch selbstständig zu werden, und ich konnte gar nicht scheitern. Wenn ich eine okay. Sache, wenn ich überzeugt war von einem Thema, dann bin ich dran geblieben und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, das okay. jetzt nicht zu schaffen. Das sieht jetzt im Moment anders aus, vielleicht, mm -hmm. wenn man in einem gewissen Alter ist. Aber damals, ich, ich bin voll überzeugt, also nicht ja. naiv, sondern ich bin voll überzeugt, ja. ich werde Rückschläge bekommen, ja. äh, aber es wird funktionieren, weil ich gehe diesen Weg und ähm, der wird äh, dafür sorgen, dass ich Erfolg haben möchte.
2: Und das habt ihr bei euch umgesetzt, ihr habt so viel Leidenschaft, ihr habt erkannt, welches, welche Möglichkeiten drin stecken mit dieser neuen Idee, virtuelle Events zu machen, mit Kooperationen. Und ihr habt gar nicht dran gedacht, dass ihr scheitern könnt und das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Habt herzlichen Dank, die Zeit ist verflogen, war wunderschön wieder, leider nur virtuell, aber irgendwo kriegen mhm. wir uns auch mal wieder in echt. Und grüßen mir mal alle, die in Garmisch sind oder in den anderen Niederlassungen. Lieben Gruß von Theo und umarmt Sie alle, denn bei denen bin ich vielen ins Herz reingekommen. Ich bin nicht das Hirn, ich bin das Herz bei euch und schön, dass ich ein Stück des Herz sein kann und auch dafür sorgen, dass euer Puls, eure Frequenz im Markt und auch untereinander eine gute Frequenz ist und das ehrt mich und dafür bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Lieber Tom und lieber Hans, habt herzlichen Dank. Hey, Theo.
0: Wir sind dir vielen Dank verpflichtet. Dankeschön.
2: Bye, Ciao. bye. Für euch. Ciao. Servus.